1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter, meine Damen und Herren. Sozialdemokratie und Geschichte, das ist heute unser Thema. Die Parteienlandschaft ist massiv in Bewegung, international und in Österreich. Traditionelle, brave Konservative wie die amerikanischen Republikaner akzeptieren eine Führungsfigur, die... Populär, demagogisch, vielleicht faschistoid ist wie Donald Trump. Die ÖVP in Österreich ist phasenweise nicht mehr von rechtspopulistischen Parteien zu unterscheiden. Die Sozialdemokratie hat den Wohlstandsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, scheint aber jetzt außer Dritt zu sein und tut sich schwer mit der neuen Welt der Globalisierung, des globalen Kapitalismus umzugehen. Wir wollen heute über die historischen Wurzeln der Sozialdemokratie sprechen und welche Bedeutung sie heute noch haben. Diese Folge kommt aus dem Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt, wo solche und ähnliche Ze Fragen der Zeitgeschichte oft heftig äh, diskutiert werden. Ich begrüße sehr herzlich den Historiker Wolfgang Madertaner. Hallo. Wolfgang Madertaner war viele Jahre Direktor des österreichischen Staatsarchivs, zuvor Leiter des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, unter anderem eine Institution, die Nachlässe, Archive, Flugblätter von ganz links bis mittel links bis brav links sammelt. Und er hat ein Buch mit herausgegeben, vorwärts Sozialdemokratie nach 1989 ist der Titel, es ist ein ganz leichtes kleines Büchern, das aber sehr viele Autoren, hochkarätige Autoren beherbergt. Hannes Androsch und Heinz Fischer sind Mit-Herausgeber. Wolfgang Mader. dann ist das ein bisschen so etwas wie die offizielle Geschichtsschreibung der Sozialdemokratie, die sich da drinnen findet?
3: Also es ist... Es mag vieles sein eine offizielle Geschichtsschreibung ist es nicht und dieses keinesfalls es war aber äh, die Idee sozusagen äh, diese 130 Jahre oder in Wirklichkeit 150 Jahre die sich die Sozialdemokratie als äh, politische als kulturelle nicht zuletzt auch als ökonomische Bewegung formiert hat. Äh, so weit wie möglich aus äh, dem heutigen, ähm, aus dem heutigen, aus heutigen Gesichtspunkten äh, darzustellen. Wir denken, dass es äh, eine allgemeine Geschichte Österreichs in gleicher Weise ist und nicht nur Österreichs. Äh, du hast die Idee, Ende der 90er Jahre äh, erstmals ausführlich Formuliert und debattiert das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Weitere 20 Jahre später äh, schaut es so aus, als ob die Sozialdemokratie tatsächlich die eigentlichen Forderungen, die am Anfang stehen, jene äh, Forderungen nach, nach umfassender Emanzipation, nach persönlicher und kollektiver Freiheit, nach einer, nach einer Etablierung eines äh, Wohlfahrtsstaates, der in vielerlei Hinsicht gesichert ist, scheint tatsächlich so dass diese äh, Forderungen und, 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 und diese zunächst Utopien erfüllt sind.
2: Aber ob, ob man damit weiterkommt, das ist ja die große Frage. Ob das nicht eine Situation ist, wo eine politische Strömung, die das, was man sich zum Ziel gesetzt hat, erfüllt hat, wie kann sich die neu erfinden, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich, dass die Historikerin Gabriela Hauch gekommen ist. Hallo. Hallo. Gabriela Hauch ist Professorin äh, für neuere Geschichte an der Universität Wien mit dem Spezialgebiet Frauengeschichte. Sie hat gemeinsam mit Karl Falland ein Buch herausgegeben über eine Sozialdemokratin, äh, die viele nicht kennen. Äh, die, äh, äh, ein, der Titel dieses Buches ist Aus der Sintflug einige Tauben äh, zu leben und Werk von Elisabeth Schilder. Und Elisabeth Schilder war eine Persönlichkeit der Frauenpolitik der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit nach 1945 und hat die Bewährungshilfe in Wien mehr oder weniger aus dem Boden gestampft.
4: Wie wichtig war diese Frau für die Sozialpolitik in Wien? Ähm, speziell in Wien ist es vor allem ihr ganzes Agieren im Jugendamt nach 1945 und es ist ganz aktuell, Elisabeth Schilder hat in den 50er und in den 60er Jahren gegen diese Großheime bereits versucht anzukämpfen.
2: Wo es viel Missbrauch gegeben hat. Ja, genau.
4: Hat. Also wie viel Geld das jetzt die Republik und Wien irgendwie auch gekostet hat, diese ganzen Wiedergutmachungen, all das hat eigentlich Elisabeth Schilder schon äh, vorausgesagt, aufgrund ihrer äh, Praxiserfahrungen. Aber Elisabeth Schilder ist eben auch genau eine, die Visionen in der Sozialdemokratie verkörpert, die noch nicht erfüllt sind, möchte ich gleich Wolfgang Mader da ein bisschen widersprechen. Weder eine große allgemeine Geschlechtergerechtigkeit kennzeichnet unsere Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts aus, so wie es Elisabeth Schilder und viele andere bereits in den 1920er Jahren vertreten haben. Sie war auch eine derjenigen, die Minister Broder damals sehr gestessen immer hat in Bezug auf Reform des patriarchalen Familienrechts von 1811. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis 1975 zur großen Familienrechtsreform immer noch der Mann als Haupt der Familie in der, im Gesetz gestanden ja, ist. Der
2: Broder hat da sozusagen jemand gebraucht, der ihm im Knack ja, ist und ja, gesagt ja, hat, ja, machen wir genau. was, machen wir was, machen wir was. Das war genau Elisabeth Schilder. Das war
4: Elisabeth Schilder und... Äh, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Broda, wie von Schilder, haben uns bei den vielen Interviews, die wir geführt haben, auch bestätigt. Sie war quasi das linke Gewissen von Broda. Ja. Ich freue mich,
2: dass Falterredakteurin Barbara Todt gekommen ist. Hallo. Hallo. Barbara Todt ist Historikerin, hat viele Bücher geschrieben. Das letzte Buch ist ein ganz aktuelles, 20, über die Wahlen 2019, herausgegeben mit Thomas Hofer. Gemeinsam Strategien, Schnitzel und Skandale. Man sieht, da geht es ein bisschen weniger um die äh, tiefe Geschichte als um die Aktualität. Hat eigentlich die geschichtliche Verankerung einer Partei wie der Sozialdemokratie heute in der heutigen Zeit noch wirklich Bedeutung?
1: Also ich finde mehr denn je. Und die Frage ist natürlich, was, wie geht man um mit dieser Geschichte? Deswegen finde ich es ja auch so interessant, dass äh, dieses Buch von Ihnen, Herr Madatana, ähm, später aber doch erschienen ist, weil man muss ja auch wissen, die, der Hintergrund war, ich meine, wir hätten ja 2019, eigentlich wäre das ja ein schöner Anlass gewesen für die SPÖ im Wahljahr, ähm, in diesem etwas überstürzten, aber dann doch eben Wahljahr, sich auf diese 130-jährige Geschichte auch ein wenig zu besinnen und das auch zu zelebrieren und zu feiern und als, auch als Anlass zu nehmen, quasi sich selbst zu verorten in der Gegenwart. Ähm, nur da gab es ja nicht wirklich viel an Veranstaltungen und an... Ähm, ja, am Bewusstsein dafür. Und dieses Buch ist ja quasi ein, eine späte, ein spätes Bekenntnis zu dieser großen Geschichte, was, finde ich, zeigt den problematischen Umgang, den es auch innerhalb der SPÖ mit der eigenen Geschichte gibt, beziehungsweise die, die geringe Wertschätzung, die eigentlich Geschichte derzeit überhaupt im politischen Kontext hat. Also da, da könnte man schon mehr Rücksicht nehmen.
2: Gab Gabriele, auch. Äh die Sozialdemokratie äh, ist immer traditionell, war die Partei der Großen Linken, äh, die Große Partei der Linken in Österreich, äh, groß, manchmal groß, manchmal weniger groß, aber das waren ihnen eigentlich immer die Braven innerhalb der Linken, das war in der Zwischenkriegszeit so, das war eigentlich auch... In unserer Zeit, wie wir, also wie wir jung waren in der Studentenbewegung, waren das die Braven. Die Elisabeth Schilder hier, die hier beschrieben wird, dem Buch war überhaupt keine Brave. Sie hat sich als Revolutionärin äh, äh, empfunden, als Weltrevolutionärin sogar. Mhm. Wie hat das zusammengepasst, diese grundsätzlich... Bravheit der Sozialdemokratie und dieser revolutionäre Impetus von Leuten wie Elisabeth Schilder, aber auch natürlich Bruno Kreisky, der in der Zeit in der Jugendorganisation... Der war, braver war als die wie sie. Er war bra ein bisschen braver, ja, das stimmt, ja. Aber wie hat das zusammengebracht in der braven linken Partei die nicht-braven Revolutionäre?
4: Ja, die Sozialdemokratie gerade in der ersten Republik war irgendwie ein großer Regenschirm könnte man sich vorstellen und unter dem Regenschirm haben einfach ganz viele verschiedene Strömungen äh, Platz gehabt. Nicht umsonst ist Österreich einer derjenigen Staaten gewesen, wo die kommunistische Partei also in der Bedeutungslosigkeit eigentlich während der gesamten ersten Republik äh, verblieben ist. Und dieser groß gespannte Schirm hat eben auch eine von der Parteileitung akzeptierte, organisierte linke Strömung gehabt, wo eben Elisabeth Schilder dabei war, wie auch ein Guteil der Mitglieder der Jugendorganisationen, aber eben nicht nur. Also die sind irgendwie auch unterstützt worden von der großen alten Therese Schlesinger zum Beispiel oder von der nächsten Generation, Käthe Leichter oder Marianne und Oskar Pollack.
2: Das waren alles Persönlichkeiten der Sozialdemokratie, Frauen, die sehr aktiv waren, die aber nicht in der ersten Reihe gestanden genau, sind, ja. nie in die erste Reihe gekommen mhm. sind. Eigentlich nach 1945 war das durchaus ähnlich. Völlig Viele starke ähnlich. Frauen, auch ein ja. Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Frauen, heute ein Bekenntnis zum Feminismus, aber wirklich in, in, die, in die erste Reihe sind sie nicht gekommen. Warum? Ist, ist das so und wie, wie ist die Partei mit diesem Spannungsverhältnis, Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Frauen? Viele engagierte Frauen sind dort, aber die gläserne Decke ist offensichtlich da. Wie ist man damit umgegangen? Wolfgang Maradana.
3: Ich denke, äh, es ist ein wesentlicher Punkt äh, in, in, im gesamten Politikverständnis, im gesellschaftlichen Verständnis, auch im Verständnis von was Emanzipation im jeweiligen historischen Moment kann. Und was es nicht kann, ja, es, ist, es ist der Versuch, sozusagen gesellschaftliche Zustände und gesellschaftliche Aktualitäten äh, mit durch utopisch formulierten Zielen in Einklang zu bringen. Ja, das hat viele, viele Rückschläge, das hat viele, viele Fortschritte. Ich denke mir, man kann vielleicht nicht einmal im Fall von Joanna Donal sagen, dass sie ganz vorne an erster Stelle gestanden ist, aber sie hat eine geradezu unglaubliche Wirkung entfaltet, ebenso wie es eine, eine Hertha Firmberg oder eine Rosa Jochmann äh, getan haben. Das, das äh, denke ich schon. Äh, die, die äh, Für mich eine unglaublich typische Anekdote, oder zwei typische Anekdoten, wenn Zeit ist dafür, ich hatte das äh, große Privileg, Bruno Kreisky äh, durch das Vorwärtshaus zu führen, äh, als es als Dokumentations- und Studienzentrum eröffnet wurde. Und Kreisky hat zu mir gesagt... Dort der weißt, Sitz
2: der Arbeiterzeitung, historischer historische ja, Sitz der, ja, der, der sozialdemokratischen Partei. Der, der Sitz der Arbeiterzeitung,
3: da sitzt der Partei, äh, der austromarxistischen Partei schlechthin. Ähm, und Kreisky hat zu mir gesagt, weißt du, wir, wir als Junge sind hier immer mit einem ungeheuren, nicht beschreibbaren äh, Ehrfurcht, Ehrfurchtsgefühl hereingegangen, weil hier haben alle jene gearbeitet, die wir zutiefst bekämpft haben, die wir als Junge zutiefst bekämpft haben. Das ist mal, scheint mir eine sehr, sehr typische sozialdemokratische Ebene zu sein. Kreisky war alles andere als baff. die also eine unglaubliche äh, biografie äh, hinter sich gebracht und wenn wir gerade dabei sind in einem wunderbaren Buch äh, Lernensgeschichte, Herr Reporter, äh, dass äh von Derzeit Brunner. erscheint oder, ja. oder bereits erschienen ist. Von, von Ulrich Brunner gibt es die äh, legendäre Episode: äh, Chefredakteur der Chorherr von der Presse -City, sieht das Abendland untergehen, weil äh, Homosexualität in Teilen entkriminalisiert wird. In, in der Strafrechtsreform von Bruder. Der äh, Chorherr fragt voller, äh, voller Empörung, ob Bruno Kreisky auch dafür sei, für diese Schweinerei. Und äh, Kreisky sagt: Natürlich bin ich dafür, solange es der Bruder halt nicht zur Pflicht macht. Und, <lacht> und ich denke mir, das sind, das sind zentrale Ebenen eines ganz, ganz bestimmten Verständnisses von Politik bei Kreisgister.
2: Ja, doch, doch, doch eine, eine Flexibilität. Jetzt zur zu Frauen-Einspruch. Ich
4: würde würd, äh, gerne äh, du äh, hast mich zuerst gefragt, warum brave SPÖ und die Linken eigentlich Johanna Donal wäre... Nicht möglich gewesen, wenn es nicht die autonome Frauenbewegung gegeben hat. Ich meine, die autonome Frauenbewegung kann man auch wiederum in einen größeren Zusammenhang einbetten mit Bildungsreform und Hochkonjunkturen etc. etc. Aber die Johanna Donald wäre wär, wär einfach nicht möglich gewesen. Aber was das Besondere an der Johanna Donal war, sie ist darauf gestanden, dass sie kritisiert wird, dass sie zu wenig tut, dass sie zu wenig radikal ist. Und als ehemalige Kritikerin von äh, Johanna Donner, wir haben uns übrigens ausgezeichnet verstanden. Ich will jetzt keine äh, Anekdoten erzählen, aber sie war froh darüber, dass sie kritisiert worden ist, dass sie quasi einen Schub von hinten bekommen hat. Und das ist die große, der große Unterschied zu den ganzen Politiken auch der Sozialdemokratie in den letzten, sage sag ich einmal, 15-20 Jahre. Man ist als Kritiker oder als Kritikerin nicht mehr gelobt worden. Man ist nicht mehr bedankt worden. Aber historisch für. war die Kritik.
2: Historisch war das durch diese Flexibilität der, Sozialdemokratie genau. der österreichischen Sozialdemokratie war größer als die Flexibilität in anderen sozialdemokratischen Parteien, wo man Linke eher ausgegrenzt hat, während man in Österreich versucht hat, sie irgendwie zu integrieren. In der Frauenpolitik weiß ich nicht. Ist da wirklich größere Flexibilität als woanders vorhanden? Also wenn man sich heute anschaut, die Schwierigkeiten, die die Parteivorsitzende hat, Pamela Melanie wagner sind die ja eigentlich immens. Die sind nicht nur aufgrund von möglichen politischen Defiziten die, 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 die es gibt bei ihr möglicherweise, sondern auch deshalb, weil sie halt sich mit einer Macho-Kultur in der Partei die scheint äh, nicht wirklich sich verändert äh, zu haben, konfrontiert ist. Wie, 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 wie sehen Sie das, Barbara? Na, was,
1: also was mich, was mich so fasziniert, vor allem wenn man sich jetzt anschaut, was die, äh, was die, die Biografie von, von Elisabeth Schilder und ihren Zeitgenössinnen, die, äh, ähm, also die sind ja von der Art und Weise, wie sie gedacht haben, oft revolutionärer und moderner als vieles, was wir heute eigentlich denken und quasi den Backlash, den es dann in den 50er und 60er Jahren gab und eigentlich erst so mit 68, 70er Jahre kam dann wieder dieses dieses Bewusstsein hervor. Ähm, also Pamela Rendi-Wagner ähm, ist ist einmal mehr wieder eine, eine Eisbrecherin, die, wo man das Gefühl hat, die muss eigentlich von vorne anfangen. Also obwohl sie auf so vielen Traditionen und auf so vielen tollen Frauenbiografien innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung aufbauen könnte, nur die werden eben nicht so gehegt und gepflegt und in die Auslage gestellt von Frau Donal, abgesehen, ähm, wie es vielleicht sein sollte. Und ich glaube, der Kulturwandel, also wenn das mit, dem, mit der Geschwindigkeit weitergeht äh, oder auch momentan eben stockt, wird das wahrscheinlich noch einmal 20, 30 Jahre brauchen.
2: Elisabeth Schilder, die Frau, über die äh, du geschrieben hast, äh, Gabriela Hauch, äh, war äh, aus einem bürgerlichen, jüdischen Haushalt war aus also einer bürgerlichen jüdischen Familie gekommen, Bruno Kreisky auch. In der Ersten Republik war irgendwie Antisemitismus eigentlich sehr, sehr weit verbreitet unter fast allen Parteien, außer der sozialdemokratischen Partei. Das heißt, da konnten eigentlich engagierte, politisch engagierte, aufgewachte Leute mehr oder weniger mussten, waren gedrängt zu die Sozialdemokratie, also die Sozialdemokratie
4: hat keinen Paragrafen im Parteiprogramm gehabt. Ja? Im aber Gegensatz zu christlich-sozialen und deutschnationalen. Aber Antisemitismus hat es schon gegeben innerhalb der Sozialdemokratie. Hat abgefärbt. Hat Wie stark abgefärbt in der Zwischenkriegszeit? Wie stark abgefärbt
2: äh, gefärbt auch nach 1945? Also äh, das Buch von Ulrich Brunner Lernens, Geschichte, äh, Reporter über Bruno Kreisky, beschreibt eine Szene, die ich nicht kannte, die unglaublich ist, wo der Bruno Kreisky da nicht zurückkommen äh, konnte, weil Adolf Schärf als Parteivorsitzender das lange Zeit verhindert hat, war dann endlich hier, ist bei regelmäßigen Treffs beim damaligen Bundespräsidenten Körner gewesen, wo sich die SPÖ-Spitze getroffen hat. Und der, der SPÖ-Innenminister Helmer der ein Antisemit war, hat ihn ununterbrochen antisemitisch angeflegelt, dass er sogar gesagt hat, bitte, da gehe ich nicht mehr hin. Also wie wär, war die Widerstandskraft wirklich der Sozialdemokratie gegen diesen äh, um, umfassenden Antisemitismus, Gabriela, Na,
4: Du hast Helmer erwähnt. Helmer hat 1933 verhindert, dass die auch äh, in einem jüdischen äh, Haus geborene Käthe Leicht in den Parteivorstand gekommen ist. Das war, natürlich, war bei Käthe Leicht auch noch eine Vermischung, weil sie einfach äh, auf der linken Seite war. Aber Antisemitismus gehört zur Kultur Österreichs. Und das ist eine schreckliche Kultur. Und von daher ist natürlich Antisemitismus auch in der Sozialdemokratie äh, vertreten. Aber was ich irgendwie das Besondere finde, das ist irgendwie dieses Beharren nach 45, also nach dem äh, Wissen, nach dem Erleben äh, des Holocaust, das ist nach wie vor eben auch gepflegt unter Anführungszeichen wurde, wie die, diese Szene, die du jetzt erzählt hast. Das ist eigentlich schon was äh, ganz äh, Erschütterndes. Wenn ich,
2: ich Victor Adler sagt, Antisemitismus ist, äh, der, der, ist der Sozialismus des dummen Kerl. Äh, ja. Was oft verwendet wurde als ein Beispiel dafür, wie die Sozialdemokratie sich abgegrenzt hat.
3: Davon ist aber etwas verharmlosend, oder? Wolfgang wader dann Es ist die ganze Sache komplexer und äh, ich weigere mich wirklich, äh, das sozusagen vom moralischen Standpunkt her äh, äh, zu beurteilen oder ausschließlich vom moralischen Standpunkt her zu beurteilen. Es ist, äh, wenn man schaut, an der, an der Wege der Sozialdemokratie steht eine, eine ganz eigenartige und ganz spezifische Koalition aus äh, jüdischen Intellektuellen und, und einer traditionellen Facharbeiterintelligenz, die meistens äh, tschechischer Herkunft war in, in diesen Landen. Es ist doch ein sehr, sehr großes äh, Spezifikum. Und, und, äh, und du hast heute simpel und einfach äh, die, die Tatsache, dass das äh, Wiener Judentum und in Österreich reden wir fast ausschließlich äh, von Wien, wenn wir über die jüdische Frage reden, dann, dann ist da hier eine, eine, unglaubliche Koalition gegeben. Also äh, Sozialdemokratie und Judentum fallen so weit zusammen, dass also die Sozialdemokratie grundsätzlich von christlich-sozialer und deutschnationaler Seite äh, bis in die 50er Jahre als Judenpartei beschimpft wird und als verjudet. Ja, das ist einmal Da Tatsache. hat auch Bruno Kreisky
2: im, auch sogar im Wahlkampf 66 ja, ja. damit zu tun. Ja, der Kreisky hat, hat ja noch
3: bevor er, bevor er 66 äh, den Parteivorsitz übernommen hat und dann wieder bevor er 70 angetreten ist das Ganze gar nicht. Hat, äh, sehr deutlich äh, zu verstehen geben, dass er nicht glaubt, dass ein Jude in diesem antisemitischen Land diese Funktion hat. Die ÖVP hat äh, Pla ja. antisemitisch plakatiert gegen okay. Klaus, ein echter Österreicher, wir, wir kennen dieses Plakat alle. Äh, das, ist, das, ist der, das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt, den, den ich in diesem Zusammenhang äh, anführen muss, und da muss ich der Kollegin auch durchaus recht geben, ja, bleibt so etwas wie eine antisemitische Grundierung der Kultur in diesem Land. Das färbt schon auch auf die Sozialdemokratie ab, ja. Aber äh, wie gesagt, das junge Studente wie man Karl Marx äh, eine, eine Legende in in Döbling als Parteisekretär, als Parteiintellektueller, etc. gefragt, wie gibt's das eigentlich, dass noch vor dem Karl-Marx-Hof Döbling ein roter Bezirk ist? Und Karl-Marx hat gesagt, na, ganz einfach, die jüdischen Willenbesitzer. Das war für mich als junger Student, der aus der Provinz nach Wien gekommen ist, ein absolutes Rätsel unter dem böhmischen Dorf, wenn ich das so formulieren darf. Aber, aber im Prinzip hast du diese, diese sehr, sehr zweischneidige, äh, ähm, Grundtendenz in der sozialdemokratischen
2: Da ist doch, muss man sagen, wahrscheinlich wirklich mit der Affäre Waldheim und der Auseinandersetzung äh, mit Waldheim in der österreichischen politischen Kultur hat es einen Bruch auch. gegeben. Ja. Und da äh, äh, ist die Zeit äh, in Sachen Antisemitismus vor der Waldheim-Affäre und nach der Waldheim-Affäre ist doch ziemlich anders. Ich möchte doch äh, einen Sprung mehr in Richtung äh, Aktualität, äh, die, dass Parteien. Äh, Gefüge heute, die Traditionen heute, spielen die heute noch eine Rolle in der Auseinandersetzung? Ob jetzt, wir wissen alle, äh, die traditionelle Teilung des österreichischen äh, politischen äh, Kultur in deutsch-nationale FPÖ, christlich soziale övp Sozialdemo linke Sozialdemokratie, aber spielt das noch eine Rolle oder ist da eigentlich so viel durcheinander gekommen, dass diese Verwurzelung viel, viel, viel weniger wichtig ist, als das früher der Fall war. Barbara Todt? Also
1: ich glaube, es spielt, ähm, also es ist viel durcheinander gekommen und es ist auch sehr viel bewusst ähm, vermischt worden, beziehungsweise bewusst quasi usurpiert worden. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was Sebastian Kurz in den letzten Jahren gemacht hat, der hat ja in wesentlichen Themen der FPÖ übernommen und quasi für sich vereinnahmt und hat dadurch die ÖVP quasi weit ins, ins Rechte, ins FPÖ-Lager geöffnet. Um... Das, was jetzt auch innerhalb der SPÖ immer wieder diskutiert wird, Stichwort äh, Doskozil, also die Frage, kann man nicht quasi auch mit so einem eher nationalen, populistischen Kurs äh, die, die SPÖ wieder zum Erfolg zurückführen, zeigt auch quasi, wie, wie flexibel man eigentlich mittlerweile ist, wenn es darum geht, quasi am Wählermarkt sich, sich neu zu positionieren. Ich glaube deswegen, dass so diese alten links rechts schemata und diese ganz klassischen ähm, Kategorien, die wir noch aus der Zweiten Republik heraus kennen, dass die ähm, nicht mehr so so, äh, nicht mehr so griffig sind. Was ich aber spannend finde und deswegen finde ich den Blick in die Geschichte für die Sozialdemokratie auch so interessant, ist sozusagen der Zugang und jetzt neumodisch formuliert ähm, das Mindset, dass so Person Persönlichkeiten wie zum Beispiel eine Elisabeth Schilder hatten. Ne? Also die Art und Weise, wie man auf die Gesellschaft blickt, ähm, wo man nach quasi auf die Schwachen blickt, auf die, auf die Brüche, auf die Kontinuitäten, also dieser extrem wache Blick auf eine Gesellschaft und aus der heraus sozusagen politische Programmatik entwickeln. Also ich finde, das ist etwas, was zeitlos ist. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt als Sozialdemokratie auch eher ansetzen, wenn ich mich heute frage, wo wo gehöre ich, also wo, 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 wo ist mein Klientel und welche Antworten kann ich geben?
2: Äh, Gabriele Hauch, kann es nicht sein, dass äh die, das, das historische Bewusstsein oder die, die Vorstellung, wir sind eine historische Partei, also das heißt eigentlich, uns wird es immer geben. Ja, mhm. dass das nicht und wir auch, sind
4: immer stark. Und wir sind die immer die stark. Stärksten, dass das ja. nicht
2: auch in Wirklichkeit ein Hindernis ist, um mit der neuen, modernen Welt, der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts umzugehen?
4: Nein, glaub ich, ich glaube, der Blick zurück in die Geschichte oder in Geschichtsbewusstsein kann nie verhin etwas verhindern, sondern äh, der Blick zurück Glaube ich, macht die Zukunft ma, ma, macht sensibler und offener und auch erleichtert differenzierteres Denken, um diese komplexer werdende Welt zu erfassen. Also ähm, verhindert nicht, was ähm, vielleicht dem ähm, Recht gibt, dass du, äh, an, an, an welche These du aufgestellt hast, ähm, dass es vielleicht eine gewisse Saturiertheit gibt von äh, Funktionärsschichten, sage ich jetzt mal, die an an der Macht sind, ist jetzt zu groß gesagt, ja, aber die irgendwie bequeme Positionen haben, die sich nicht, die, die nicht fragen müssen, ähm, wie ist die Zukunft, weil meine
1: eigene Position gefährdet ist. Das glaube ich eher. Und es ist saturiert und vielleicht auch ergänzend, also diese typische Frage, die man ja seit Jahren immer wieder in der SPÖ hört, wie kriegen wir die Arbeiterschaft zurück, die uns an die FPÖ verloren gegangen ist. Ne? Und dieses Thema kreisen ja sehr, sehr viele auch SPÖ-interne Debatten. Und ich finde, da könnte man schon mal hinterfragen, welche Arbeiterschaft, wie schaut die heute eigentlich aus? Ist das noch die gleiche wie vor 25 Jahren, als Jörg Haider sie der SPÖ quasi weggeschnappt hat? Ja. Oder ist es vielleicht überhaupt die falsche Frage?
4: Ja, genau. Und da zum Beispiel Elisabeth Schilder, um das wieder anzuknüpfen, die Schutzbedürftigen waren im Zentrum ihres Denkens. Sie war der Meinung, eine Gesellschaft ist daran zu messen, wie sie mit den Schwachen umgeht. Das wie, waren stark die das, wie stark ist das die heute
2: Wer sind noch? heute die Schwachen in der Gesellschaft?
3: Wolfgang Wadertaner, wie
2: stark ist das noch heute? Ganz
3: kurz. Die historische Dimension sozusagen, die uns denken lässt, wir sind, eine, wir sind eine große, große emanzipative Bewegung, die es immer geben wird. Man darf nicht vergessen, die Sozialdemokratie hat über österreichische, über einen Zeitraum von elf Jahren mal überhaupt nicht gegeben. Das war die Illegalität in, 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 in den Jahren des, des Faschismus, zuerst der christliche und später der deutsche. Ich, ich denke mir, ich denke mir, da, da gibt es schon eine sehr, sehr historische äh, Verhaftung. Ja? Der Punkt dabei ist der, dass äh, die Sozialdemokratie wohl, das hat die Kollegin dort jetzt angeschnitten, dass die Sozialdemokratie wohl ein mehr oder weniger idealer Ausdruck einer industriellen Moderne ist. Ja? Und wir befinden uns, äh, glaube ich, das ist unzweifelhaft in einer postindustriellen Moderne. Und da
2: tut sich eine solche Partei äh, natürlich nicht ganz leicht. Wir werden äh, über die aktuellen äh, politischen Entwicklungen diesen Herbst noch oft sprechen. Das war ein falter Talk über historische Bücher zur österreichischen Sozialdemokratie und auch aktuelle Bücher von Thomas Hofer und Barbara Todt, 2019. Strategien, Schnitzel und Skandale von Gabriele Hauch und Karl Falland. Als der Sintflut aus der Sintflut einige Tauben über Elisabeth Schilder und österreichische Sozialdemokratie seit 1889, unter anderem von Wolfgang Madertan. Ich bedanke mich äh, bei allen, die hier am Tisch sind. Historische Themen sind im Falter jede Woche ein Thema und wenn Ihnen eine neue Wendung in der Interpretation der Geschichte oder in der Erforschung der Geschichte, äh, wenn sie Ihnen eine solche keine Wende entgehen will, dann ist ein falter abo der beste Weg. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.